0: 기도는 위대한 하나님의 선물입니다 하지만 기도는 요술방망이 같은 요행의 일치 사건이 아닙니다 마치 아라비안 나이트 요정 지니처럼 우리의 모든 소원을 들어주는 마법이 아니라는 것입니다 성경적 기도의 초점은 인간의 뜻이 아닌 하나님의 뜻의 실현에 있습니다. 그래서 인간이 들인, 사람이 들인 가장 위대한 기도의 표본은 겟세만의 동산에서 들여진 예수님의 기도입니다. 뭐라고 기도하셨죠? 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로, 아버지의 뜻대로 하옵소서. 그것이 예수님의 기도였어요. 자기 소원의 성취가 아니라 하나님의 뜻의 실현이었다는 것입니다 그래서 주님 자신도 제자들에게 기도를 가르치시면서 아버지의 나라가 임하옵시며 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 이 라고 기도하라고 가르치셨습니다 기도의 본질, 기도의 핵심은 하나님의 뜻을 이루는 방편이라는 것입니다 그렇다면 성경적 기도에 가장 중대한 장애물이 있다면 무엇일까요 그것은 하나님의 뜻과 배치되는 자기 욕망이야말로 성경적 기도의 장애물이라고 할 수가 있습니다 그래서 야고보는 야고보 4장 3절에서 이렇게 가르치십니다 우리 같이 읽어요 시작 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라고 말합니다 오늘 본문에는 모세의 기도가 기록되고 있습니다 저는 오늘 본문 모세의 기도가 자기 욕심에만 근거한 그런 기도라고 생각하지는 않습니다 지금까지 주의 백성들을 광야에 비바람을 이기고 40년간을 인도해온 지도자로서 할수 있었던 기도라고 생각을 합니다 자 본문의 모세의 기도는 이렇게 시작합니다 23절 24절입니다 같이 읽겠습니다 시작 그때 내가 여호와께 간구하기를 주여호와여 주께서 주의 크심과 권능을 주의 종에게 나타내시기를 시작하였사오니 천지간에 어떤 신이 능히 주께서 행하신 일 곧그 주의 큰 능력으로 행하신 일같이 행할 수가 있사오리까 모세는 방금 얼마 전에 아모리 왕 시온 또 바산왕 옥과의 전투를 벌이면서 놀라우신 주의 도우심 승리의 능력을 경험할 수가 있었습니다 그래서 하나님의 능력과 도우심을 힘입고 그의 마음속에 잠재해 있던 가장 어, 중요했던 소원을 하나님 앞에 아뢰고 있는 것입니다 그것이 25절의 모세의 기도죠 25절 같이 읽습니다 시작 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅 아름다운 산과 레바논을 보게 하옵소서 하되 구약에서 약속의 땅 그러면 현재의 이스라엘 땅만이 아니라 레바논까지 다 포함되는 것입니다 자 그런데 뜻밖에도 이런 모세의 요청 앞에 하나님의 응답은 냉정하셨습니다 자 본문 26절입니다 26절 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 너희 때문에 내게 진노하사 내 말을 듣지 아니하시고 내게 이르시기를 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지 말라. 도대체 왜 하나님은 사랑하는 종 모세가 약속의 땅을 보고 밝게 해달라는 이 단순한 요청을 거절하신 것일까요? 하나님이 그런 기도는 그만해도 좋다 라고 말씀하신 이유가 어디에 있을까요? 그 첫째는 죄는 죄를 따라 다루어져야 하기 때문입니다. 한번 따라서 하세요. 죄는 죄를 따라 다루어져야 하기 때문입니다. 자, 이미 우리는 민수이 20장에서 보았던 것처럼 이스라엘 백성들이 신광야에 가데스라는 곳에 도착했을 때 물이 없었어요. 그래서 우리를 여기까지 와서 목말라 죽게 하느냐고 백성들이 하나님 앞에 불평하자 하나님은 모세를 불러 이렇게 말씀하십니다. 그러면 네가 저 반석을 향해 명령해서 물을 낼지어다. 라고 말씀하십니다. 하지만 이때 백성들의 사사건건 불평 앞에 화가 나버린 모세는 반석을 향해 명령하는 대신에 자기가 가지고 있던 지팡이로 두 번씩이나 반석을 때리는 혈기를 부립니다. 이때 하나님이 모세와 아론에게 뭐라고 말씀하시죠? 민숙이 20장 12절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한고로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하십니라 자, 이스라엘 백성 가운데서 먼저 불평이 일어나는 거예요 먼저 불평을 시작한 이스라엘 백성들의 죄가 가장 크지만 그러나 그들을 보고 혈기를 부리고 반석을 향해 명령만 해도 물을 주겠다는 말씀을 액면 그대로 순종하지 못했던 모세와 아론의 죄도 없지는 않았다고 하나님은 판단하신 것입니다 그리고 이런 사소한 불순종이 결국 이스라엘 백성 전체의 영적 방향을 상실하게 할 것이란 판단 때문에 하나님은 모세에게 가나안 땅이 보이는 곳까지만 그의 인도를 허락하겠다고 말씀하시는 것입니다. 물론 이런 모세의 죄는 결코 용서받지 못할 죄는 아닙니다. 그는 가나안 땅을 밟지 못했지만 하늘의 가나안 천국에 입성하는 영광을 누리면은 조금도 지장이 없었습니다. 자, 히브리서 11장은 믿음의 사람들의 열전이죠. 거기 모세가 들어가지 않습니까? 모세를 가리켜 믿음으로 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했던 사람. 또 믿음으로 보이지 않는 하나님을 보는 것 같이 하여 신뢰하고 살아간 하나님의 백성들의 대표적 영웅으로 히브리서 11장은 모세를 들어 말하고 있습니다. 그 믿음으로 모세는 구원을 받았고 하늘의 가나한 땅에 들어갈 수가 있었습니다마는 단순히 그러나 하나님의 말씀을 액면 그대로 순종하지 못했던 사소한 불순종 때문에 지상의 가나안에 들어가는 특권을 제한받아야만 했었던 것입니다. 이것은 비록 사소하지만 죄에 대한 엄격한 공의를 실시해 보이시고자 하는 하나님의 의도였습니다. 만일 사소한 죄라고 계속적으로 죄를 용납한다면 인생들은 더욱 죄를 짓기에 담대하게 될 것입니다. 하나님의 백성들의 죄에 대한 징계는 오히려 하나님의 사랑의 표현이라고 할 수가 있습니다. 히브리서 12장 6절의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다. 시작! 주께서 그 사랑하는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하심이 라멘이십니까? 자 이어지는 히브리서 12장 8절을 보세요. 같이 읽겠습니다. 시작! 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생하여 신아들이 아니니라 우리가 아들의 잘못을 간과하지 못하고 징계하는 이유, 사랑하기 때문입니다. 사랑하기 때문이죠. 성경 역사에서 불쇄출의 족적을 남긴 하나님의 사람 모세 모세의 족적은 족족대로 칭찬받아 마땅합니다. 그러나 그는 사소한 불순종이지만 이 불순종을 통해서 가난안 입성이 제한됨으로 하나님의 징계의 실체를 증언하는 또한 표본이 되기도 한 것입니다 그만 기도해도 돼 때로 하나님이 우리에게 이렇게 말씀하시는 이유 어디에 있습니까? 죄를 죄대로 다루시기 위해서입니다 두 번째는 사명의 한계를 알아야 하기 때문입니다 따라서 하세요 사망의 한계를 알아야 하기 때문입니다 옆에 사람에게 해보세요. 시작. 사명의 한계를 알아야 하기 때문입니다. 자 사명이라는 것은 인생을 위대하게 만드는 것입니다. 때로 사명은 생명보다도 더 중요한 것입니다. 사명을 잃어버린 생명은 의미 없는 생존에 불과합니다. 자 하지만 하나님이 우리에게 저와 여러분에게 사명을 주실 때그 사명은 한계가 있는 사명입니다 자, 우리는 사명 때문에 하나님의 종이 되고 하나님의 사자가 되지만 그렇다고 그 사명 때문에 우리가 하나님이 되는 것은 결코 아닙니다 만약 하나님의 종들이나 하나님의 사자들이 사명을 수행하다가 자신을 신의 자리로 높이는 그 순간 그들은 하나님의 심판의 대상이 될 수밖에 없는 것입니다 자 모세는 위대한 하나님의 종이지만 모세는 결코 하나님은 아니라는 사실을 그 스스로 알아야만 했었던 것입니다 우리가 가끔 위대한 사명을 수행하다 보면 내가 신인 것처럼 착각할 수도 있는 것입니다 자 그래서 하나님은 그의 사명을 제안하십니다 모세에게 위대한 사명을 주시되 그 사명은 이스라엘 백성들을 데리고 가나한 땅이 보이는 곳까지의 인도 거기까지가 그의 사명이었습니다 율법을 대표하던 모세는 우리로 죄를 깨닫고 십자가 앞에 나오기까지 인도하는 사명이었습니다 자 이제 구원의 사명은 율법을 대표하는 모세가 아니라 구원자 그리스도에게 그 사명을 맡기십니다 이런 상징적 사건이 그로하여금 이제 약속의 땅 구원의 가나안이 눈에 이눈 보이는 곳까지 그의 사명의 발걸음을 멈추게 하시는 것입니다 그가 가나안 땅에 들어가서까지 정복 전쟁을 수행하고 지속적인 승리를 허용하신다면 그는 아마도 쉽게 모세는 자기 자신의 신격화의 유혹을 받을 수도 있었을 것입니다 그리고 그것은 하나님이 허락할 수 없는 일이었습니다 그래서 하나님을 말씀하십니다 모세야 내 기도는 그만하면 좋게 거기까지는 내 기도는 좋하니라 오래전에 들어왔던 영화 가운데 브루스 올마이티라는 영화가 있었어요 브루스 올마이티 올마이트는 전능자다 이 말이죠 주인공 브루스는 똑똑한 사람이었습니다 지혜가 있는 사람이었습니다 하지만 불만이 많은 사람이었어요 그가 리포터로 인정도 받고 또 애인 그레이스로부터 사랑도 받고 있는 사람이었습니다 하지만 회사에서 승진의 기대가 무너지고 또 회사로부터 쫓겨나자 그는 하늘을 원망하고 신을 원망하기 시작합니다 신을 원망하기는 그에게 뜻밖의 신이 나타나세요 그리고 나의 능력을 내게 주기를 원하느냐라는 오퍼를 제안을 신이 그에게 합니다 다시 말하면 너 나를 대신해서 전능자의 역할을 한번 해볼래? 이런 요청이었어요 아 물론이죠 제가 꼭 하고 싶었습니다 그래서 이 사람이 신 역할을 하기 시작해요 다시 회사로 돌아가고 능력을 발휘하기 시작하고 그가 그렇게 소원했던 앵커 자리도 차지하게 됩니다 하지만 그의 능력 있는 일 처리에도 불구하고 그가 처리했던 일은 여러 부작용을 났습니다 어느 날 사랑했던 애인마저 곁을 떠나가고 교통사고를 만나자 그는 신을 만나서 다시 푸념하기 시작합니다 차라리 나에게 주었던 그 능력을 도로 가져가라고 그래서 가져가셨어요 이제 전능한 능력이 사라졌습니다 하지만 그럼에도 불구하고 돌아온 애인과 함께 사랑을 나누면서 하루하루의 지루해 보이는 일상 그 일상이 바로 삶의 기적이라는 것을 그는 깨달아가기 시작한다는 그런 이야기입니다 마트마 간디는 세상을 마음대로 바꿀 수 있는 힘이 주어진다면 당신은 무슨 일을 하고 싶소? 이런 질문을 받았대요 자 간디의 대답 들어보세요 나에게 그런 힘이 주어진다면 나는 그런 힘이 없어지도록 먼저 기도하겠소 이게 간디의 대답이에요 다시 말하면 우리가 인간이 된다는 것은 자신의 한계를 인정할 줄 아는 사람이 된다는 것을 의미합니다 인간되면 우리의 불가능성을 인정하고 유한한 한계를 수용하는 것입니다 그렇습니다 우리 모두는 유한한 존재로 한계 내의 인생을 살면서 사명을 수행해가는 것입니다 하지만 우리 하나님은 여전히 자비하셔서 모세로 하여금 가나한 땅에 들어가는 것은 허락하지 않았지만 약속의 땅을 바라볼 수 있는 특권까지는 허락하셨습니다 요단 동쪽에 있는 비스가산 높은 꼭대기에서 약속의 땅을 바라보는 은혜를 베푸십니다 자 본문 27절의 말씀이에요 27절 같이 읽겠습니다 시작 너는 비스가산 꼭대기에 올라가서 눈을 들어 동서남북을 바라보고 내 눈으로 그 땅을 바라보라 너는 이 요단을 건너지 못할 것임이니라 그런데 우리가 신명기 32장 49절에 보면 이 산이 오늘 본문에는 비스가산 그렇게 되어 있는데 32장에는 느보산 이렇게 되어 있어요 느보산 네. 자 다시 한번 읽습니다. 신명기 32장 49절 시작. 너는 여리고 맞은편 모압 땅에 있는 아바림 산에 올라가 느보 산에 이르러 내가 이스라엘 자손에게 기업으로 주는 가나안 땅을 바라보라. 성경학자들은 비스가 산과 느보 산이 같은 산의 다른 명칭이었을 것이라고 보통 생각을 합니다. 그러니까 한 산을 두 개의 명칭으로 부르는 일은 고대의 허다한 일이었어요 신의 산의 다른 이름이 호랩산이에요 호랩산이 신의 산이고 신의 산이 호랩산입니다 이것도 마찬가지였을 거예요 혹은 아니면 성경학자들은 여기 아바림이라는 산이름이 또 나오는데 이건 산이 아니라 산맥입니다 산줄기예요 산줄기가 아바림 산맥 그 중에 높은 두 개의 봉우리 하나는 아마 느보 하나는 비스가였을 가능성도 없지 않아 있다라고 생각을 합니다. 그런데 느보란 말의 뜻이 하늘 혹은 높음을 뜻합니다. 하여간 하나님은 모세를 높은 산 봉우리에 올리시고 거기서 약속의 땅 가나안을 한 눈에 바라보게 하십니다. 모세는 바라보는 것으로 만족해야만 했었습니다. 지금 우리가 요, 요르단 국가를 방문하고 이곳을 찾는다면 느보산을 찾는다면 거기에 모세 기념 교회가 서 있는 것을 여러분이 발견하게 될 것입니다 느보산 위에 계속 교회가 세워져 왔어요 모세 기념 교회 그 앞에는 전망대가 있어요 그 전망대 섬이 아닌 게 아니라 이스라엘 땅이 한눈에 다 펼쳐집니다 이탈리아 예술가 지오반이 반톤이라는 사람이 바로 이 모세기념교회 앞마당 전망대에 노뱀 십자가를 세웠습니다 노뱀 십자가 자 광야에서 이스라엘 백성들이 뱀에 물려 죽어갈 때 그들을 살리기 위해서 하나님은 모세로 하여금 노뱀을 들게 하셨어요 그런데 이 작가는 거기를 십자가로 만들었습니다 다시 말하면 모세의 노뱀은 사실상 인류의 궁극적 구원자요 궁극적 치유자이신 십자가상의 예수 그리스도를 증거하는 것이었습니다 모세의 사명은 예수를 소개하는 것 거기까지였어요 거기까지였던 것입니다 그래서 하나님은 말씀하십니다 모세야 그 기도는 그만해 이제 족하니라 자, 그만 족하다고 말씀하신 또 하나의 이유 세 번째는 다음 세대를 향한 책임이 양 때문입니다. 따라서 하실까요? 다음 세대를 향한 책임이 양 때문입니다. 자, 하나님이 모세에게 그런 기도, 그만해도 족하다고 말씀하신 마지막 이유, 이제 모세는, 모세는 다음 세대에게 바톤을, 리더십의 바톤을 넘겨줘야 할 때가 되었다고 하나님이 판단하신 것입니다. 그것이 본문 28절입니다 28절 같이 읽겠습니다 시작 너는 요수아에게 명령하고 그를 담대하게 하며 그를 강하게 하라 그는 이 백성을 거느리고 건너가서 네가볼 땅을 그들이 기업으로 얻게 하리라 하셨느니라 아멘 자 모세 자신이 가난한 땅에 가서 또다시 일련의 정복전쟁을 치르고 승리한다고 하십시다. 그런데 그것은 그 몫은 내가 할 일이 아니라는 것이에요. 그것은 여호수화가 할 일이라는 것입니다. 모세의 책임은 여호수화가 가나한 땅에 들어가 정복전쟁에또 다른 승리를 가져올 수 있도록 그를 여호수화를 강하고 담대한 지도자로 세우고 준비시키는 일이었던 것입니다. 인간이라는 존재가 이 땅에서는 결코 영원할 수 없고 유한한 사명을 가지고 살아가는 존재이기에 우리는 때가 되면 필연적으로 리더십을 누군가에게 이양할 수밖에 없습니다 그렇게 해서 하나님의 나라는 흘러가는 것입니다 모든 위대한 족적을 남긴 지도자의 후계자가 된다는 것은 항상 두려운 일입니다 자연스럽게 그들은 위축되고 불안할 수밖에 없습니다 그래서 그를 강하고 담대한 지도자로 설수 있도록 도와야 한다라고 본문은 말하고 있습니다 자 이제 모세가 죽습니다 그리고 리더십이 여호수아에게 이양되는 순간 하나님은 여호수아를 불러 여호수아 1장 6절에서 이렇게 말씀하십니다 같이 한번 읽어보세요 시작 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하라 아멘 그런데 우리가 강하고 담대한 자가 된다는 것은 저는 단순한 천성의 문제나 성품의 문제가 아니라고 생각을 합니다 천성적으로 강한 사람이 있잖아요 성품적으로 담대한 사람이 있어요 그러나 여기에서 리더십 이양에 있어서 강하고 담대함의 문제는 결코 천성의 문제가 아니라는 것입니다. 우리를 강하고 담대하게 참으로 세울 수 있는 유일한 분, 성경은 그분은 하나님이시라고 말합니다. 그래서 그 하나님과 함께하는 삶의 훈련이 필요하다는 것입니다. 그러므로 강하고 담대함은 성품의 과제를 넘어선 영성의 과제예요. 내가 하나님과 함께 하는 삶을 연습하고 하나님이 함께 하는 것을 경험하는 일. 이건 영성의 문제잖아요. 자, 여호수아 1장 5절의 말씀을 다시 보십시오. 여호수아 1장 5절입니다. 같이 읽습니다. 시작내 평생에 너를 등이 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라. 내가 너를 떠나지 아니하면 버리지 아니하리라 아멘? 아멘 할수 있습니까 정말? 네. 그러니까 모세와 내가 함께 있어서 모세가 강하고 담대했던 것처럼 내가 너와 함께 한다면 너는 강할 수 있어 너는 담대할 수 있어 이렇게 말씀하시는 거예요 그러므로 리더십 이양에서 중요한 것은 다음 세대가 하나님과 함께하는 삶을 살도록 훈련하고 격려하는 일인 것입니다 영국의 어린아이 하나가 어린 시절 의료 선교사의 이야기를 듣다가 꿈을 꾸었습니다 자기도 선교사가 되고 싶다고 어린 소년이 이렇게 기도합니다 어디든 보내만 주십시오 주님이 함께하시면 어디든지 가겠습니다 그때 여린 소년에게 주의 음성이 들려왔다고 그래요 마태문 28장 20절이었다고 합니다 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 있으리라 너와 항상 함께 있으리라 이 소년의 이름이 데이빌 리빙스톤이에요 데이빌 리빙스톤 그는 선교사가 됩니다 아프리카로 떠납니다 미개척의 대륙 아프리카 온갖 시련을 걷고 온갖 고생 끝에 그는 어느 날 고국인 영국에 잠시 돌아와 글라스코 대학에서 명예 박사 학위를 받게 됩니다 수많은 사람들이 모여서 이 선교사의 업적을 함께 치하하기를 원하고 있었습니다 근데 그가 강대상 포디움으로 다가설 때 장래는 술렁거리기 시작했다고 그래요. 그는 더 이상 선교를 떠났을 때처럼 멋지고 키큰 미남이 아니었기 때문입니다. 얼굴엔 주름살이 깊이 패여 있었습니다. 너무나 초췌하고 힘없어 보이는 무력해 보이는 사람이었습니다. 그런데 그는 이렇게 말합니다. 저는 잠시 오면 다시 아프리카로 가야 합니다. 거기가 저의. 사명의 땅이기 때문입니다 그러면서 이어서 그는 계속 이렇게 말합니다 여러분 저를 걱정하지는 마십시오 저를 걱정하지는 마십시오 지나간 수많은 세월 사자들의 공격을 받을 때도 토속병으로 고열이 올라 신음하고 싸울 때에도 저 원심에서 제가 길을 잃어버렸을 때에도 사람들에게 배신을 당하고 모든 일을 다시 시작했을 때에도 저는 한 가지만 붙들고 있었습니다 그한 가지는 주님이 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 저와 함께 계셨다는 것입니다 그것으로 족합니다 그것으로 족합니다 주님이 나와 함께 하십니다 나는 그것으로 족합니다 사랑하는 여러분 우리도 다음 세대에 다시 이런 리더십을 키워낼 수 있을까요? 우리 자녀들이 부모에게 불필요하게 많은 것을 기대하는 대신에 우리의 자녀들을 정말 하나님과 함께하는 삶을 훈련할 수 있다면 우리의 자녀들이 부모인 우리에게 말하기를 아버지 어머니, 아버지 어머니는 제가 하나님과 함께하는 삶을 선물로 주셨습니다 그것으로 족합니다 유산 없어도 좋습니다 라고 말할 수 있는 자녀들 이 땅에서 일어나는 다음 세대의 리더십 우리의 선배들이 대단한 것을 물려주지 않아서도 신앙을 물려주고 그 신앙으로 하나님을 바라보고 하나님의 임재를 경험하고 하나님과 함께 할수 있다면 사랑하는 여러분 전능하신 하나님 전지하신 하나님 역사의 손위자 하나님 그 하나님이 함께하는 다음 세대가 일어날 수 있다면 우리가 무엇을 걱정할 필요가 있을까요? 겠 그들은 그 하나님과 함께 우리 역사의 새로운 내일을 개척해 나갈 것입니다. 우리 민족은 새로운 미래를 볼 것입니다. 이런 리더십이 일어날 수 있도록 훈련하고 가르치고 격려하는 저와 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘! 기도하십시다. 세월은 우리를 기다려주지 않습니다 쉽게 세월은 흘러가고 한 세대는 지나가고 또 다른 세대가 일어납니다 이 짧은 한계내 인생을 살아가면서 우리는 그런데 우리의 다음 세대에게 삶의 주인 대신 하나님과 함께하는 삶을 가르치고 있는지 훈련하고 있는지 격려하고 있는지 주님 우리의 다음 세대 우리의 자녀들이 하나님과 함께하는 삶을 살게 해주세요 주님 부르고 통성으로 함께 같이 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 우리의 다음 세대 그들이 정말 하나님과 함께하고 주님을 경험하고 주님을 신뢰하며 믿음으로 주와 함께 걸어가는 그런 세대가 될수 있도록 저들을 훈련하시고 저들을 가르쳐 주시고 저를 깨닫게 해 주시고 저들이 하나님 앞에 강하고 담대하게 설수 있도록 도와주시옵소서 인도해 주시옵소서 하나님 우리가 우리의 자녀들에게 굉장한 재산을 상속시켜 물려주지 못해도 그보다 더 중요하고 소중한 하나님과 함께하는 삶을 상속하게 도와주시옵소서 이 땅에서 자라고 있는 젊은 세대들이 무엇보다 살아계신 하나님을 바라보고 하나님을 신뢰하며 믿음으로 하나님과 함께하는 세대가 될수 있도록 도와주시옵소서 그런 세대들이 일어나 우리의 가정을 일으키게 도와주시옵소서 우리의 교회를 다시 일으키게 도와주시옵소서 우리의 민족을 다시 일으키게 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘